0: Leute, die gehorchen, die sind auf einer guten Stufe. Dann gibt es Leute, die manchmal nicht gehorchen. Das sind die, die immer meine Leiche präsentiert bekommen müssen oder mal von einem Wolf gefressen werden müssen, damit sie es verstehen. Und dann gibt es die, die es halt gar nicht checken und die müssen sterben.
1: Okay, willkommen.
0: Wir müssen den Anfang machen. Den Jingle? Ja.
1: Wie im Märchen, ein Märchenpodcast für Erwachsene mit Anne Pretsch und Gina Enslin.
0: Folge 2 Märchen und Gehorsam oder was ist eigentlich mit dem Müller los?
1: Genau, wir sitzen hier jetzt wieder und diesmal ist das Märchenbuch auf dem Tisch. Vielleicht müssen wir dazwischendurch mal reinschauen, das hoffe ich. Denn das Märchenbuch ist jetzt so unser treuer Begleiter geworden in den letzten Wochen. Heute wollen wir uns Aufbauend auf unserer grundlegenden Frage, wofür sind Märchen eigentlich da, wollen wir uns heute einen Aspekt anschauen. Welcher ist das denn?
0: Also das ist ein, eigentlich ein umfassender Aspekt. Es geht sozusagen um den Erziehungsauftrag von Märchen. Und wir sind über einige Stellen gestolpert, aber unter anderem darüber, wie Gehor was Gehorsam in Märchen bedeutet und wie bestimmte Figuren in einer extrem unterwürfigen Haltung gegenüber anderen Wesen oder Menschen sind und sich scheinbar überhaupt nicht widersetzen können und überhaupt nicht in Dialog treten können. Und wir haben uns gefragt, warum das so ist oder warum dieses Bild vermittelt wird und warum am Ende immer die belohnt werden, die wirklich zu 100% keine eigene Meinung haben. Und alle Aufgaben einfach so erfüllen, die ihnen gestellt werden, ohne nachzufragen, ohne ein eigenes Bedürfnis darin irgendwie zu kommunizieren oder also überhaupt irgendwas Eigenes zu haben. So, Es geht eigentlich darum, dem Weg, der einem vorgegeben wird, zu 100 zu folgen.
1: Genau, das ist eigentlich das perfekte Verhalten, was eine, Märchenfigur, was eine Märchenfigur zeigen kann. Und wenn sie das nicht tut, wird sie meistens irgendwie bestraft oder ihr passiert etwas mittelmäßig bis sehr Schlimmes. Mhm. Und diese pädagogische Message, die man da in den Märchen so heraushört, die ist auch Grund dafür, dass, denn wir sind natürlich jetzt nicht die Ersten, die Märchen kritisieren oder die sagen, boah, was da vermittelt wird, ist nicht gut für Kinder, das gibt es schon länger, diese Idee. Und die kam, so würde ich sagen, in den 70ern besonders stark auf, da geht es immer um den Begriff der, ich sage es jetzt auch mal in Anführungszeichen, schwarzen Pädagogik oft, wobei wir mit dem Begriff überhaupt nicht glücklich sind und den eigentlich auch ungern benutzen möchten. Vielleicht kann man eher von einer Angstpädagogik oder sowas sprechen, weil, und das hat man auch in Märchen, einfach diese narrative Verbindung von schwarz und böse oder schwarz und schlecht und schwarz und falsch, ähm, gerade auch mit Hinblick auf antirassistische Diskurse, einfach völlig überholt ist und das in dem Sinne für uns überhaupt keinen Sinn macht, das zu reproduzieren. Aber diese, diese Form der Pädagogik ist eben schon so in den 70ern beobachtet worden und wurde extrem an Märchen festgemacht und darin auch untersucht. Was aber dazu gesammelt wurde, ist total interessant, weil man sich da eben auch... Ähm, ja, jetzt hat gerade Arnes Hund genießt. Ähm, was, was genau beschreibt denn dieser Begriff?
0: Also schwarze Pädagogik bedeutet im Grunde genommen die Weiterführung einer Idee, die in der Aufklärung entstanden ist oder im, eigentlich im Bürgertum und aber einer Idee der Aufklärung entspringt, nämlich die Vorstellung, dass es bei der Erziehung darum geht, den Menschen der Natur zu entreißen. Ähm, und Natur meint jetzt nicht ähm, Flora und Fauna, sondern meint sozusagen seiner eigenen üblen Natur, dem Triebhaften, dem Unbewussten und die Menschen durch Bildung und auch durch Drill zu Wesen zu erziehen, die besondere Dinge können. Und dazu gehört gehören zwei Sachen ganz im Speziellen, nämlich Neigungsunterbindung bei sich persönlich schon als Kleinkinder und Gehorsam. Und diese beiden Aspekte sind in der schwarzen Pädagogik sehr, sehr präsent. Und es geht immer wieder darum, den Kindern etwas Diabolisches auszutreiben, schon im Kleinkindalter, die unter Kontrolle zu bringen. Und dadurch quasi ähm, funktionierende Menschen zu erschaffen. Und das ist eine Idee, die sich durch die deutsche Erziehung schon sehr lange zieht. Also eben wie gesagt, schon in der Zeit der Aufklärung entstanden ist, die natürlich unter den Nazis nochmal ähm, eine absolute Blütezeit erlebt hat, weil es natürlich auch mit diesem starken Aspekt des Gehorsams äh, sehr folgsame ähm, folgende gemacht hat oder SoldatInnen geschaffen hat. So und das, und das Interessante an den Märchen ist eigentlich, dass sie ja in der Zeit der Romantik entstanden sind, also wie, wo es wieder eine Rückkehr gab zur Natur, aber eben nicht zur Natur des Menschen, also zu dem Natürlichen, was in uns wohnt, zu dem, was vielleicht auch anstrengend ist, was wütend ist, was wild ist, sondern eben eher zur Natur im Sinne von Wald, also eher zur Natur im Sinne von, wir gehen jetzt wieder raus, wir genießen die Gärten, wir genießen die Blumen, wir schauen uns die Sonnenuntergänge an und so. Und das wiederum tritt, gibt es natürlich auch als häufiges Motiv in Märchen, also Natur, Wasser, Sachen, die blühen, also das kommt ja wiederum total viel vor.
1: Genau, und wenn man sozusagen von dieser aufklärerischen Idee ausgeht, dass der, dass der Mensch erstmal indem man ihm alles austreibt, was im Zweifel böse werden könnte oder was nicht unter Kontrolle ist, dass er so erst in den Zustand kommt, in dem er gebildet werden kann und dadurch mhm. eben sein Potenzial entfalten und dadurch auch ein guter, guter Mensch sein kann. Ähm, und dafür braucht er eben diese Pädagogik, die ganz klar darauf ausgerichtet ist, dass Disziplin und Gehorsam vor allem stehen. Also damit mhm. man diesen Zustand mit einem, Kind oder so erstmal erreichen kann, muss Disziplin einfach befolgt werden und es ist völlig egal, auf was sich diese Disziplin richtet. Also es kann auch einfach nur disziplinarische Aufgaben gemacht werden, um Disziplin zu üben. Mhm. Um, und es hat keinen. Also eigentlich wird genau ein selbstständiges Denken und ein selbstständiges Bewerten von Situationen und eine eigene, eine eigene Haltung zu, zu irgendeinem Sachverhalt wird eigentlich eliminiert und es wird vermittelt, die, die übergeordnete Instanz, also zum Beispiel bei einem Kind sind das die Eltern, hat, hat Recht und hat die Macht und mhm. muss befolgt werden. Und ähm, wenn man sich jetzt Märchen anschaut unter dieser Prämisse, ähm, dann merkt man, dass da ganz viel diese Struktur drinsteckt und dass darum Figuren einfach oft auch handeln, wie sie handeln, weil es, weil es die Idee von Widerspruch oder Widerstand, ähm, zumindest in einem Idealbild, und das wird da ja vielleicht vermittelt einfach so gar nicht gibt.
0: Mhm. Wir sind besonders ähm, in einem Märchen darüber gestoßen, ähm, wo einem Mädchen die Hände abgeschnitten werden sollen. Ja, das Mädchen ohne Hände. Genau. Nicht Und so bekanntes Märchen, aber nicht so bekanntes Schocker. Märchen. Und richtiger Schocker, und zwar ist es so, dass ein Müller dem Teufel seine Tochter verspricht. Also eigentlich ist es so, dass er alles, was hinter dem Haus ihm verspricht, und er denkt, er ist super clever, weil da steht nur der Apfelbaum und das, die Gegenleistung ist äh, ewiger Reichtum. Und äh, da steht aber zufällig auch seine Tochter. Und dann kommt der Teufel und sagt, gut, dann nehme ich jetzt also deine Tochter und den Apfelbaum mit und... Der sagt dann zu seiner Tochter, tut mir leid, ich habe jetzt hier diesen Deal gemacht mit dem Teufel, kann ich jetzt auch nichts mehr machen. So, und da war der erste Punkt, wo wir uns gedacht haben, also aber wieso, wieso gehst du nicht in Revision gegen diesen Pakt? Wieso ähm, boykottierst du den nicht? Wieso kämpfst du nicht mit dem Teufel? Wieso machst du nicht irgendwas, um deine Tochter zu retten? Wieso sagst du nicht mal, tut mir leid, sondern ist halt einfach so... Und das sind eben diese hierarchischen Stufen, die Gina auch eben gerade angesprochen hat. Also der Teufel oder auch Gott steht also eine Stufe über dem Müller. Und es ist klar, der muss jetzt gehorchen. Und die Tochter wiederum sagt auch nicht, sag mal, hat's, wieso versprichst du mich einfach irgendjemandem und dann auch noch ausgerechnet dem Teufel? Sondern die sagt eben auch, ja, okay, wenn du das so, dann muss es wohl so sein.
1: Genau, dann... Sozusagen solche Situationen gibt es in den Märchen total häufig. Wir haben uns in dem Zusammenhang auch mal so ein paar Erziehungsratgeber aus der Zeit, also so aus dem 18., 19. Jahrhundert angeschaut. Ähm, die sind auch ganz gut gesammelt in dem Buch von Alice Miller. Am Anfang war Erziehung oder auch in dem, tatsächlich, das heißt, glaube ich, Schwarze Pädagogik, diesem ersten Band mhm. von Katharina Rutschki. Und wenn man sich das so durchliest, dann findet man einfach extrem viel wieder. Ich lese mal einen Teil daraus vor. Da geht es jetzt um Ordnung. Ähm, genau. Von 1748. Die Ordnung, die man mit ihnen hält, also mit den Kindern, hat unstreitig einen Einfluss auf das Gemüt. Und wenn die Kinder ganz jung einer guten Ordnung gewohnt werden, so vermeiden sie hernach, dass diese ganz natürlich sei, weil sie nicht mehr wissen, dass man sie ihnen durch die Kunst beigebracht hat. Kann man nun schon mit den Kindern sprechen, so muss man ihnen bei allen Anlässen die Ordnung als etwas Heiliges und Unverlässliches vorstellen. Wollen sie etwas haben, das wieder die Ordnung ist, so sage man ihnen, mein liebes Kind, dies kann unmöglich geschehen, es ist wieder die Ordnung und diese darf niemals überschritten werden. Und das, was mir dazu direkt eingefallen ist, ist, das, ähm, ist die Situation beim Froschkönig, wo es ja so ist, dass dieses Mädchen halt, muss man auch sagen, sie macht halt einen Deal mit dem Frosch und er bringt ihr die goldene Kugel wieder aus dem Brunnen und er fordert ja von ihr, dass er danach mit ihr leben kann oder so. Im und Bett dann, schlafen. Also genau, das kommt dann, aber er sagt erstmal so, okay, ich will mit dir leben und mhm. ich will mit dir alles, die ganze Zeit verbringen. Und dann sagt sie so, ja, okay, können wir machen und will das aber natürlich eigentlich nicht machen und will sich eigentlich widersetzen und geht nach Hause und ähm, sitzt dann beim Abendessen und dann klopft halt dieser Frosch an der Tür und steht auf der Türschwelle und sagt so, du hast es mir versprochen, du ähm, musst mich reinlassen und das Mädchen möchte das nicht, die Prinzessin und der Vater sagt so, ja, aber angesichts dieses komischen Frosches, der da aus seinem Garten gekommen ist, du bist so, Tochter, du hast es versprochen, ähm, es muss so sein und du musst diesen Frosch auch jetzt in deinem Bett schlafen lassen, anstatt, also anstatt irgendeine andere Lösung zu finden. Ich finde es ja auch ganz okay, dass man sagt, hey, du hast ein Versprechen gegeben, du musst es halten, mhm. aber diese Form von, du, hast, du bist eigentlich vielleicht noch gar nicht selber mündig und du hast einen Deal gemacht mit einem komischen Frosch, von draußen aus dem Brunnen, lass uns gucken, ob wir es irgendwie regeln können. Ja. So wie, nein, Du hast es versprochen und ich bin jetzt sehr gerne bereit, diesen Frosch in meinem Haus aufzunehmen ähm, und diesem Deal Folge zu leisten und du nimmst ihn dann bitte auch nachher mit in dein Bett. Ja. Und du unterdrückst all das, was in dir
0: jetzt lebendig ist, nämlich Ekel, Widerstand, Reue, ähm, alle, also alle Sachen, die in diesem Mädchen aufkommen, die halt sagt boah, fuck, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich will das gar nicht mit dem Frosch, muss sie jetzt unterdrücken und muss lernen, dass die quasi jetzt überhaupt nichts wert sind, im Gegensatz zu dieser Ordnung Folge zu leisten, ja. die sie selbst kreiert hat. Ja. Also eigentlich ist das quasi die erste Säule, die erste Erziehungssäule, die wir herausgearbeitet haben in dieser Angstpädagogik, ist Ordnung. Also dass es bestimmte Regeln gibt, die niemand auch so richtig erklären kann, ähm, wo man nicht genau weiß, woher die kommen und die sich auch irgendjemand einfach ausgedacht haben könnte, aber das ist auf jeden Fall zu befolgen. Und die zweite Säule ist eben Gehorsam, wo es darum geht, also diese ähm, hierarchische Befehlsverkettung, so haben wir das genannt, ähm, an jeder Stelle zu befolgen, immer von der Person, die einem übergeordnet ist, was man ja auch aus einem militärischen Kontext sehr klar versteht und gut kennt, und da vielleicht auch noch mal ein Zitat von 1852 von Kellner. So soll das Kind im Glauben an die Weisheit der Eltern und Lehrer sein Tun unterordnen und hierin eine Vorschule zum Gehorsam gegen den himmlischen Vater finden. Also das ist quasi den, den Eltern zu gehorchen, ist die, ist die Übungsmatte, um später dem, der höheren Ordnung zu gehorchen, wer auch immer die dann ist. Das wäre so die zweite Säule, also Ordnung und Gehorsam. Und das dritte ist das Thema Neigungsunterbindung und äh, eigene Sexualität.
1: Ja, das ist sowieso total spannend eigentlich, weil das so ein bisschen der, weil das eigentlich sozusagen nochmal das Innere anders betrifft, weil das so dieses Wegdrücken, es ist nicht nur irgendwie nach etwas bestimmten Handeln, was dir von außen so aufgetragen wird, sondern wirklich das aus dir selber auch so Triebe ähm, zu eliminieren. Mhm. Das ist schon eine krasse Anforderung und das ist auch ähm, sozusagen, die Figuren im Märchen, die das nicht hinkriegen, sind werden wirklich bestraft. Mhm. Also das sind dann meistens auch tatsächlich nicht die richtigen Hauptfiguren der Märchen, sondern mehr so, so ein bisschen so Nebencharaktere. Aber zum Beispiel bei, äh, bei Frau Holle, ich meine, das ist ja nicht, das ist gar nicht so extrem präsent, die macht ja gar nicht würde ich natürlich sagen. Gar nicht so was Schlimmes, aber bei Frau Holle ist es ja so, du hast diese zwei Schwestern und die beide müssen irgendwie gehen zu Frau Holle, wie sie da auch immer hinkommt, durch so einen Brunnen. Mhm. Die eine ist absolut folgsam und erledigt die ganzen Aufgaben und bekommt dann ganz viel Gold und wird belohnt. Und nachdem die andere Schwester das erfährt, dass man da sogar viel Gold bekommen kann, geht sie halt runter, hat aber nicht so richtig Bock, die Aufgaben zu erledigen, mhm. macht sie halt auch nicht ähm, und geht quasi ihrer naja, so ihrer Nachlässigkeit irgendwie nach oder ihrem, ihrer Unlust oder dem, so wie ihr halt gerade ist und wird dann am Ende, ist natürlich ja traurig, dass sie dann kein Gold bekommt, ähm, wird am Ende mit Pech übergossen und ist quasi für immer gezeichnet als, als die böse Schwester. Mhm. Ja, und diese sexuelle Neigungsunterbindung ist nochmal so, so ein anderer Teil, der auch vor allem in diesen Erziehungsratgebern extrem wichtig ist. Da geht es aber vor allem auch so um so erste sexuelle Selbsterfahrung, mhm. da können die in diesen Ratgebern kaum irgendwie drüber schreiben. Also die können es eigentlich gar nicht, man, man weiß so, was sie meinen, aber sie können es eigentlich gar nicht so richtig ausformulieren, mhm. weil es so schlimm ist. Mhm. Ähm, ist aber ein extrem wichtiger Teil auch von dieser Unterdrückung des eigenen inneren weiß nicht, Verlangen oder so.
0: Absolut. Und es gibt eben so verschiedene Manipulationsstrategien, um diese Neigungsunterbindung zu erfüllen. Und das sind eigentlich drei Hauptstrategien, nämlich Liebesentzug, Drohung ähm, und Lüge. Und das finde ich einen total interessanten Aspekt, weil es überhaupt, also es ist gar nicht der Wahrheit unterstellt oder einer scheinbaren Wahrheit, diese, diese Erziehung, sondern es geht darum, also man darf ruhig auch sehr manipulative Strategien benutzen, um den Schreck und die Angst im Kind auszulösen, die jeweils größer sein müssen als die entsprechende Neigung. Und da musst du ja erstmal was finden, was sozusagen größer ist als dein Wille zu wachsen, zu leben und sinnliche Erfahrungen zu machen als Kind. Und ein Beispiel von 1851 ist extrem eindrücklich, also, ich lese das mal kurz vor. Endlich wird es in Bezug auf die bloß äußerlichen Güter zweckmäßig sein, an die Unsicherheit und Vergänglichkeit derselben durch gelegentliche Hinweise auf entsprechende Ereignisse zu erinnern. Der Anblick einer jugendlichen Leiche demütigt mehr, als das wiederholte Abmahnen und Tadeln. Also das ist der Vorschlag. Ne? Anstatt zu sagen... Wenn du da hochgehst, kannst du runterfallen, anstatt das hundertmal zu sagen, lieber mal eine jugendliche Leiche zeigen, die da runtergefallen ist. Ähm, ich, man kann kaum was anderes machen, als zu lachen, ähm, weil das quasi dieses wiederholte Abmahnen ersetzt und, und dann einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Und was wiederum bei den Kindern passiert ist, also ich sage erstmal, meine Eltern, denen muss ich ja immer gehorchen, die haben immer Recht. Deswegen kann das, was ich erlebt habe, nicht schlimm gewesen sein. Und dann, sobald ich selber Eltern bin, bin ich natürlich in einer extrem geilen Position, weil jetzt habe ich immer recht und das, was mein Kind erlebt, kann nicht schlimm sein. Und so führt sich das sozusagen fort.
1: Ja, und so kommt eben auch sozusagen so eine hierarchische Struktur zustande, die dann letztendlich genau unsere Frage beantwortet, so warum hat der Vater nicht sein Kind besser verteidigt? Warum ist der, also ne? warum, warum ist diese, ist, weil diese Eltern natürlich alle auch mal diese Kinder waren. Ja. Und also so, so bleibt diese, so bleibt genau diese Dynamik eben immer so erhalten. Und wenn man sich jetzt sozusagen auf einer psychologischen Ebene fragt, was ist eigentlich mit diesen Märchenfiguren los, was haben die für ein Problem, dann kann man, glaube ich, schon... Dann kann man sich das schon so vorstellen, dass die einfach genau im Zyklus dieser Erziehung alle drinstecken. Ja.
0: Ja, und um dann vielleicht doch nochmal so den Schlenker in die NS-Zeit zu machen, nur ganz kurz, ohne das jetzt sozusagen zu sehr diese Märchen so instrumentalisieren zu wollen oder auf diese Zeit beziehen zu wollen, das hat natürlich der ganzen Ideologie und der damaligen Erziehungsweise extrem in die Karten gespielt.
1: Ja, und das ist krass, weil es natürlich, muss man sagen, es gibt tatsächlich diese erzieherische Grundhaltung, die in den, ja, in den letzten weiß nicht, in den Jahren vor den 100 Jahren davor ähm, extrem präsent war und die einen extremen Einfluss natürlich auf Familienstrukturen und auf hier sozusagen sich unterordnendes Verhalten hatte und das dafür da wurden wirklich tatsächlich in gewisser Hinsicht ähm, charakterlich oder eben gerade sozusagen Charakter gebrochen. Genau Menschen ähm, in so einer Hinsicht geformt, dass sie für so ein System extrem gut zur Verfügung standen.
0: Ja.
1: Das ist schockierend. Und wenn man das aber dann gleichzeitig in den Märchen so wiederfindet, genau diese Strukturen, dann wird einem schon so ein bisschen ähm, unwohl. Absolut,
0: absolut. Und wenn man dann diese Erziehungsratgeber sozusagen deren Geschichte noch weiter verfolgt, dann findet man heraus, dass diese Erziehungsratgeber noch bis in die 90er Jahre in Ratgeber ähm, eingeflossen sind, also die Inhalte aus diesem ersten Buch eine, eine deutsche Frau und ihr erstes Kind war das Buch von den Nazis, aber auch davor gab es sozusagen Ratgeber dieser schwarzen Pädagogik, aus der wir jetzt, aus denen wir diskutieren, ähm aus denen wir zitiert haben, und wie sich diese Einflüsse sozusagen weiterziehen bis in die 90er in Erziehungsratgeber, wie man umzugehen hat mit Kindern und wie es Bücher gibt, die auch immer noch verlegt werden. Ähm, die quasi immer noch diese Idee verfolgen, wenn das Kind nicht schläft, dann äh, leg es weg und ähm, dann muss es sich erstmal ne, muss es erstmal wieder klarkommen und dann bloß nicht zu viel und nicht verhätscheln und so. Und dann wird mir noch banger weil man merkt, dass diese Ideen oder diese Art zu denken oder die Überzeugung, dass Liebesentzug oder ähm, Kontrolle oder sowas zu mehr Gehorsam und Fügsamkeit führen und dass das eigentlich das Ziel ist, was man erreichen will, dass das immer noch nicht ganz gebannt und aufgearbeitet ist.
1: Ja, vielleicht noch mal kurz so zu, dieser, zu diesem Training, dem die Kinder unterworfen werden. Ich finde, das ähm, ist so interessant, dass in diesen Ratgebern eben auch steht, So, man kann ruhig dem Kind auch mal sagen, hey, jetzt sei mal so, sei mal den ganzen Nachmittag still. Mal gucken, ob du das schaffst. Einfach nur, um um es darin zu üben, irgendeinen Befehl zu befolgen. Und man hat ja, hatte ich den Eindruck, in Märchen auch auf diese Momente, wo man denkt, okay, jetzt wird irgendjemand irgendwo abgestellt und es ist so, okay, hier hier sind die Schlüssel zu den geheimen Zimmern. Ich gehe jetzt weg. Aber du darfst nicht ins geheime Zimmer gehen. Und dann wird das die wird das Kind, das ist ja meistens eine junge, jüngere Figur, wird dann quasi in diesem Haus allein gelassen mit mit dieser schlimmen, diesem schlimmen Widerstreit von Neugier und Gehorchen. Und ja. natürlich halten die das am Ende dann nicht durch, vielleicht nach mehreren Versuchen auch nicht. Und dann passiert auch was Schlimmes. Ja. Ich glaube, es ist genau das gleiche Konzept, dieses Übens von Disziplin ja. und dann aufzuzeigen, was das zur Folge hat. Ja. Also ist es ist eigentlich, finde ich, so ein bisschen, wenn man darauf nochmal zurückkommt, ist das Märchen genau diese jugendliche Leiche, die du präsentierst. Ja. Es ist diese abschreckende Leiche, also mit der du einfach nochmal so an einem anderen Punkt, quasi an einem anderen Punkt in der alltäglichen Erziehung, an einem anderen Punkt im alltäglichen Umgang, so Brainwash-mäßig mhm. nochmal so ein paar ähm, Erziehungswerte dem Kind so unterschiebst. Mhm.
0: Ja, und interessant ist ja auch, dass in Märchen, die wir gelesen haben, tendenziell, ich will das jetzt gar nicht verallgemeinern, aber da gehen wir auch in der nächsten Folge nochmal drauf ein, den Mädchen, die schlimmeren Sachen passieren als den Jungs, wenn sie abgestraft werden. Also ich erinnere mich an dieses Märchen der Eisenhans, wo so ein junger Typ eben so einen Brunnen bewachen soll und nicht reinfassen darf. Und dann fasst er rein und dann wird sein Finger gold und dann fasst er nochmal rein, dann werden seine Haare gold. Und das ist sozusagen seine Strafe und er schämt sich so dann für sein goldenes Haar und seine goldenen Hände und so. Aber das ist jetzt tendenziell schon mal eine andere Nummer als die, die Schwester von der Goldmarie von Frau Holle, die halt mit Pech übergossen wird. <lacht> oder Rotkäppchen, die halt von so einem Wolf aufgefressen wird. So, Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die uns noch aufgefallen ist, dass es da auch Unterschiede gibt in der Bestrafung oder in der Intensität der Bestrafung und dass eben diese Gehorsamkeit bei Jungs oft was damit zu tun hat, eine Aufgabe zu erfüllen und so eine innere Angst zu überwinden. Und bei Mädchen eigentlich ähm, in den aller, allermeisten Fällen was mit Sexualität ja. Also, du musst quasi deinen, du musst jetzt diesen alten, ekligen Frosch da in dein Bett lassen oder du musst was auch immer, ne, du darfst nicht äh, vom Weg abkommen und den, den wilden Wölfen begegnen. Alles Metaphern, die sich sehr leicht auf Sexualität anwenden lassen und die auch immer eine sexuell, scheinbar oder möglicherweise ausgelegte sexuelle Bestrafung haben. Also, ne, die schläft dann ja mit dem Frosch im Bett. Und dann verwandelt sich der Frosch auch zufällig in einen Prinzen. Ähm, aber erstmal ist es halt ein Frosch. So.
1: Ja, und es ist strukturell schon so, dass sozusagen bei den weiblichen Figuren immer so, so ein Moment von Selbstständigkeit unterdrückt wird. Ja. So ein Moment von einer eigenen Lösung finden oder einen eigenen Weg gehen, sondern es ist genau was gefordert, es ist, ist auf dem Weg zu bleiben und ja. zu befolgen. Und bei den männlichen ist die Aufgabe eher eine eine Lösung zu finden ja. oftmals, Ja, stimmt. Das kommt mir so vor. Und wenn wir jetzt gerade bei Rotkäppchen sind zum Beispiel, also ich hatte den Eindruck, da hat man dann immer so zwei Figuren, also einmal dieses Kind, an dem dieses Exempel statuiert wird, also dass du darfst nicht vom Weg abkommen, sonst passiert was Schlimmes, sie geht doch vom Weg ab, um irgendwie Blumen zu pflücken und dann, was daraus erfolgt, ist am Ende ist ihre Oma vom Wolf gefressen und sie wird auch vom Wolf gefressen. Aber sie kommen auch wieder raus, also sie haben mhm. so eine, so eine Rehabilitationschance, weil zum Beispiel Rotkäppchen auch verstanden hat, dass das wirklich dumm war und das wird sie auch nie wieder machen, das sagt sie mhm. auch am Ende von Melchior. Also das wirklich, macht sie wirklich nicht mehr, weil da passieren schlimme Sachen und <lacht> dass eigentlich der Wolf als Figur so ein bisschen so dieses entartete, böse übernimmt, also quasi das das erwachsene Kind, das, das in dem diese Bosheit so übernommen mhm. hat und der halt wirklich sagt, der der sich wirklich falsch verhält, der natürlich irgendwie gewalttätig und übergriffig und alles ist und der am Ende auch tatsächlich einfach umgelegt wird. So. Ja. Also der das halt nicht überlebt. Und es gibt sozusagen, also es ist auf zwei Leveln immer diese Figur, die, die das einmal so ausprobiert und der so ein, die halt in der kindlichen Art und Weise das irgendwie erfährt und so einen kleinen, so einen Versagensmoment hat und und dafür sozusagen auch eine Strafe oder ein unangenehmes Ereignis zurückbekommt. Und dann gibt es halt diese Figur, die das mal so auf so einem viel größeren Level präsentiert. Ja. Was aus dir wird. Was aus
0: dir, genau, was aus dir wird, wenn du das nicht, wenn du diese Lehre als Rotkäppchen nicht, wenn du das nicht checkst. Ja. So. Und das ist ja auch bei Rumpelstilzchen total eindrücklich, dass quasi es eine richtig schlimme Lehre ist für diese junge Frau, die fast ihr erstes Kind verliert. Aber Rumpelstilzchen stirbt halt bei der ganzen Sache. So. Und der muss sich halt also auseinanderreißen. Also der stirbt auch übelst brutal und schrecklich. Und um diese Figuren geht es aber auch gar nicht mehr. Also alle sind einfach nur froh, dass der Wolf besiegt ist. Und das ist ein total wichtiger Aspekt noch, dass diese ganz, äh, die Verkörperung des Bösen, die soll einfach sterben.
1: Ja, und da sind wir natürlich auch eigentlich, wieder bei der Ordnung, also man ist dann quasi, man hat diese übereinander geschachtelte hierarchische Ordnung, aber man hat natürlich auch ein ganz klares sozusagen nebeneinander stehen von Gut und Böse. Ja. Und das ist die Ordnung und die kann sich nicht verändern und du musst dich halt... Also dazwischen gibt es keinen ambivalenten Raum oder sowas.
0: Es gibt fast nochmal wie so eine wie so eine Struktur nach unten, so wie es eine Struktur nach oben gibt, wem du gehorchen musst, gibt es eine Struktur nach unten, nämlich Leute, die gehorchen, die sind auf einer guten Stufe. Dann gibt es Leute, die manchmal nicht gehorchen. Das sind die, die immer mal eine Leiche präsentiert bekommen müssen oder mal von einem Wolf gefressen werden müssen, damit sie es verstehen. Und dann gibt es die, die es halt gar nicht checken und die müssen sterben. So, und es gibt da überhaupt keine Graustufen. Also man hat wie einen Versuch, ähm, die Jungs haben manchmal auch mehr Versuche, aber wenn man es dann nicht versteht ähm, und ein erlöster Prinz oder eine erlöste Prinzessin ist, dann ist man eigentlich der Wolf im Wald und dann kann man auf seinen Todestag warten.
1: Genau, und das kann natürlich, darüber sprechen wir vielleicht nochmal, aber das, das kann natürlich auch so, also als Erzählung was Beruhigendes vermitteln. Sozusagen ja. die Fronten sind immer klar und das Böse wird sterben. Also mhm. man kann es ja auch so verstehen, dass man sagt, das Böse hat keine Chance zu überleben. Das Böse kriegt immer seine Strafe. Ja. Aber wenn man davon ausgeht, dass eigentlich... Das Böse, nur die Weiterentwicklung des Guten, des, sagen wir mal, neutralen Kindes ist, wenn es sich nicht ordentlich verhält, dann ist ja. das für mich auch nicht mehr so beruhigend. Also dann, Überhaupt Dann bedeutet es halt einfach nur, du musst reinpassen, sonst wirst du das Böse.
0: Genau. Also voll, wenn man davon ausgeht, dass nicht alle Menschen nur gut sind, sondern wir alle irgendwie verschiedene Anteile in uns haben, dann äh, wirkt es sehr schnell sehr bedrohlich. Absolut.
1: Das war jetzt sozusagen unser erster Blick auf den Themenkomplex Märchen aus einer Perspektive, die sich das alles... Ähm, auf einer, ich weiß auch nicht, vielleicht auch auf einer historischen Ebene von, mhm. von Erziehungstheorie anschaut. Man kann die Geschichten natürlich auch anders lesen und das ist ja irgendwie auch ein wichtiger Punkt für uns, dass wir sagen, okay, wie kann man das noch sehen, wie kann man das mhm. noch verstehen? Und genau, damit machen wir nächstes Mal weiter.
0: Ja, wir freuen uns. Hört wieder rein.